0: Olá, sou Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá. Estamos começando mais um podcast conversando sobre arte, em especial 10 anos da Fábrica de Cultura. Dando continuidade ao podcast Conversando sobre Arte, hoje eu recebo uma educadora, além de ter várias trocas dentro da própria Fábrica de Cultura, ela se tornou amiga de muitos momentos Momentos tristes, momentos alegres. É, eu lembro que no, no meu início em Cruçá, em 2014, a gente ainda não conversava muito e desde quando fizemos uma. trabalhamos juntos no SARAL, desde então a gente faz vários trabalhos juntos ali dentro, seja eles sérios, sejam eles brincando, sejam eles vivendo a vida com brincadeira e aquela brincadeira levada a sério. Estou aqui hoje com a Sheila Fusco, uma das educadoras mais antigas no programa, que estava desde quando a fábrica ainda não tinha os prédios ainda, mas eu não tenho tanta propriedade para falar dessa história quanto ela. Então, Sheila, muito obrigado por ter aceito o convite. Se apresente, a fala é sua.
1: Olá, é um... é um prazer, né? Aí todos esses anos trabalhando com gente tão boa dentro do programa. E verdade, né? A gente começou a ter mais contato de uns anos para cá, e, e esse trabalho que a gente tá, realizou aí junto durante todo esse tempo é, faz com que eu tenha de verdade né, a, a honra de dizer que hoje já gente tem como um irmãozinho, né? Um irmãozinho dentro da, da, da fábrica de cultura. A gente, a gente se cuida muito, a gente se preocupa muito um com o outro, né? E isso dentro do trabalho, já que a gente passa tanto tempo junto, faz com que a gente acabe se tornando uma, uma grande família. É uma honra estar aqui participando hoje e conversando um pouco sobre arte, né? que é o que a gente mais sabe fazer. Né? Sou meio pré-histórica aí no, dentro das, das fábricas de cultura. Né? Como você acabou de falar, estou aí a, nessa jornada já fazem 13 anos, fez 13 anos agora em abril, antes das fábricas se tornarem aí esses esses prédios lindos que a gente tem hoje, é, a gente teve uma, uma caminhada bem árdua antes disso, né? Mas árdua, mas
0: bastante feliz. É verdade. Eu já eu entrei já na fase que já tinha cruçada, né? Eu, por pouco, não, não, não fui seu parceiro de trabalho logo de início, por pouquinho, assim, por conta de dois meses, que era o Proteí cursar até no podcast anterior que eu conversei com a Lourdes, eu, eu contei essa história... Que era proteína para Curuçá, mas por conta de um outro trabalho que eu estava, não, não, não houve essa possibilidade, aí a gente foi para lá, fui para Sapopemba dois meses depois, comecei ali em, em junho. A fábrica ela completou agora em março, né? É, Curuçá que foi a primeira, se eu estiver falando alguma besteira, me corrija. Ela ela completou agora os seus seus 10 anos e a fábrica de Curuçá foi a primeira, né? Com o prédio. Mas o que, que tinha antes, né? O que, que tinha antes? Porque eu conheço a história dos prédios em diante. Eu acho que a maioria dos aprendizes de hoje, que tem esse formato hoje, conhece esse formato do programa Fábricas de Cultura. Mas o que, que ele era antes desse primeiro prédio? Você disse que está há 13 anos, então você tem três anos é, antes dos prédios. Como, como que foi esses três anos? Como foi esse início? Processo de contratação, equipe, enfim. Como foram esses, esses três primeiros anos aí na fábrica?
1: Olha. É... Eu me lembro que eu, eu, trabalhava, num, num, eu trabalhava como oficineira, no, na, na época, nos no céus né? A gente trabalhava com oficina de, de dança e foi um período bem difícil, bem nebuloso da minha vida, porque eu tinha saído de uma, de uma associação e essa associação... A, a minha vida com ela, enquanto profissional, foi incrível, né? Aprendi muita coisa. Mas a vida financeira tinha sido bem difícil. E aí eu me lembro que, trabalhando no, no Céu, no Céu São Carlos, eu conheci uma, uma grande amiga, né? Que depois se tornou uma grande amiga, que se chama Carmen, né? Carmen. A Carmen Moraes. E a Carmen, ela foi convidada a ser é, programática, na época se chama programa temática, temática do programa Fábrica de Cultura. Então, a Fábrica começou em 2000, se não me engano, 2000, não, é, 2007, no finalzinho de 2007, então, no meio do ano, foram chamadas essas pessoas para montar o programa, né? para montar o programa não tal qual ele é hoje mas o que eles chamavam de piloto né que era o piloto eram os, eram os projetos espetáculos então, foram escolhidos nove regiões para que fosse montado é, um espetáculo que na época chamava pedrinho né Eu acredito que até muitos aprendizes nossos lá do início e vieram eles vêm dessa dessa vertente do pedrinho e e aí, nessa época, eu era professora de dança. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava saindo de uma associação também muito ruim, que eu tinha tido vários problemas. Então, eu estava bem desiludida mesmo com relação a isso. E aí me apareceu essa... essa é, ela era coordenadora do, desse projeto. Não era fábrica de cultura ainda. Chamava, é, era uma associação e ela me chamou para trabalhar com ela. Eu trabalhei durante um ano com ela e, e aí a, ela já tinha avisado que a gente ficaria só 11, 11 meses, 12 meses no, nesse projeto e em, se encerraria, né? Porque a ONG só tinha intenção de trabalhar com São Paulo para poder é, ter know-how para alçar outros voos. Mas foi um período muito bom da minha vida, era uma, uma pessoa muito competente e a gente trabalhou junto, inclusive, com algumas questões até administrativas, que eu não manjava nada, ela, ela me dava aí uns, uns starts com relação a isso. E quando começou o projeto Pedrinho, né, que ele era o projeto piloto, ela falou assim para mim, olha, está encerrando aqui com o Terra, né, que era a associação, mas assim que tiver oportunidade, eu chamo você para trabalhar comigo isso foi em novembro de 2007. Quando foi em março, né? Acho que no meio de março de 2008, ela me pediu um currículo. falou: manda um currículo para mim, porque eu acho que vai dar certo. Né? E, e é, um, é, um, é um trabalho bom, é um programa bom. Me explicou tudo, tudo né? Falou que era para trabalhar na cidade de Tiradentes. É, eu só tinha... Por mais que... Parece que... Zona Leste, né, a gente, tudo, todo mundo se conhece, mas não, eu, tra... eu moro na Zona Leste, mas eu não conhecia a cidade de Tiradentes. e aí ela me mandou algumas, eu lembro que eles tinham algumas, a gente chamava de uma cartilha, né, que é para estudar um pouquinho como que era a região, eles chamavam de distritos. Para saber quantos mil habitantes, sabe? Coisas assim bem é, históricas e geográficas mesmo, né? Estudar um pouquinho da geografia e dessa região. E eles precisavam de um educador que fosse híbrido, né? Que ele tivesse mais de uma linguagem. Na época eu fazia circo também e, e fazia coral, enfim, né? Eu tava na, numa fase que eu tava, eu, eu gostava de experimentar. E, e aí foi em, em abril, de 2008, que eu fiz o, o teste para entrar na, na fábrica, não sabia o que, o que era, né o que era o programa, não, não tinha noção nenhuma, era uma coisa bem piloto mesmo, então a gente tinha que, durante um ano, seguir, uma, seguir essa cartilha, e aí eu passei por um, uma banca, sabe? Então foi bem trash mesmo, porque eu tive que me preparar para ser... Contratada, mas essa contratação tinha acho, umas 18 pessoas fazendo a audição. Era uma audição onde tinha todos os programáticos, que eles chamavam, que eram os quatro programáticos, mais os quatro temáticos do programa né? e mais o diretor artístico para fazer essa audição com, com outras pessoas. Né? E eu lembro que tinha eu de Sheila e uma outra moça que também chamava Sheila, né, chama, deve chamar Sheila ainda, e eu lembro muito bem, né, que, eu vou ser bem informal mesmo, que eu tô conversando com você, você é meu camarada. A menina, eu lembro que nós entramos no banheiro, né, Para se trocar, porque a gente tinha que dar uma aula de, de 15 minutos e dizer, né, mostrar o que você sabia, e 15 minutos é muito pouco, e a menina entrou na, no banheiro dando muita carteirada, ela falou assim, ó, vocês estão aqui, né? Eu sei que tá todo mundo aqui para fazer o, o teste, né? Eu acredito que vão ter vagas, mas essa vaga é minha. <risos> Aí eu fiquei quieta, né? Fiquei na minha, né? Falei, não, porque eu, eu tô pensando se eu vou aceitar, porque eu vou viajar, né? Eu, pra, eu tô pensando em ir para fora, vou fazer um curso fora, não sei se era um mestrado na época, mas é, eu acho que é uma grande oportunidade. Enfim, né? a menina falou, falou, tinha uma as meninas mais novas, tinha uns cara de circo lá, e eu falei, ah, tá na chuva para se molhar, né, vou mostrar o que eu sei fazer, né, não posso, posso não estar tá altura da menina lá, mas tudo bem, e aí eu me lembro que a gente fez o teste, né, todos nós fizemos o teste, na época quem era o diretor artístico, que era o Fábio Caniato que trabalhou também com a gente, e ok, né, fiz o teste, e aí eu me lembro que na hora que nós estávamos saindo, né, foi lá na Oswald, é, a gente estava indo embora, se trocando, fomos embora, eu falei, ah, eu, eu fiquei bem nervosa, né, a gente fica, né, um monte de gente vem, e aí eu falei, ah, beleza, e aí na hora que eu estava saindo, um, um dos rapazes, era o Hugo, ele chamava Hugo, né, que ele era do administrativo, ele veio para ver o teste também, porque era ele que contratava, né, fazia parte de administrativa, e aí ele me chamou, aí quando ele falou Sheila, como eu e a outra moça tínhamos, né, o mesmo nome, ele falou, Sheila, aí a menina olhou, falou, pois não, ele falou, não, é, é, a, é a Fusco, fez assim, a Fusco, a outra. Aí eu cheguei perto dele, a menina ficou na dela, né, ele falou assim pra mim, eu sou o Hugo, né, eu sou do administrativo, lá, falei, ah. aí ele falou pra mim assim, olha, é o seguinte... Ainda hoje, né, a gente vai comunicar quem foi os escol o, o escolhido, né? A gente precisa de alguém precisa tirar dentes, tudo. E a gente vai comunicar. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu ainda pensei, por que, que ele tá falando comigo, né? Tem um monte de gente, por que, que ele veio falar comigo, né? Ele falou assim, então, é, você sabe onde fica é, a... a, a, a o nosso escritório, né, que fica lá na central. Você sabe onde fica a central? Eu falei: assim, não, eu não sei, não. Mas qualquer coisa. ele ah, Então qualquer coisa eu mando, eu, eu vou mandar para você o endereço, tá bom? Eu falei: tá bom. Fui embora, fui para o metrô. Antes de chegar em casa, ele já estava me ligando. Me ligou, falou: pode vir, pra, pode vir que você foi escolhida, né? Aí eu quase caí para trás, né? Porque para mim né, era outra menina, enfim, né? Eu falei: vamos embora, embora, né? entrar na fábrica de cultura né, numa época como aquela, que eu meio que não tinha muito a perder, né, porque eu estava saindo de alguns projetos na minha vida, e eu tinha que é, começar uma, uma outra trajetória. E aí eu conheci os nove distritos, conheci um programa que, na época, para mim, era extremamente engessado, né, porque a gente tinha que seguir uma cartilha, a gente não tinha autonomia para fazer absolutamente nada dentro da nossa área, mas eu vou dizer para você, Mago, foi um, um aprendizado assim que eu acho que o que eu passei naqueles né, dois anos e meio, quase três anos anterior às fábricas, né, a ser chamada depois para trabalhar na, na, na fábrica, foi mais que uma faculdade, muito mais que uma faculdade mesmo, porque a gente conhecia a, a população do lugar, a gente ia para as ONGs, a gente, a gente tinha que se, se virar nos 30 também, porque é, eu tive o, o, o meu segundo ano de fábrica, eu trabalhava na cidade de Tiradentes de manhã, é, trabalhava à tarde também, que eu acabei dobrando, né, e o pessoal acabou chamando para trabalhar dobrado, e a gente fazia os espetáculos à noite. E a gente tinha formação toda terça-feira até 11 horas da noite. Então, foi um período da minha vida que, extremamente intenso. E aí eu tive contato com o teatro, tive contato com a música, tive contato com... com... Só, a gente só não teve, com artes visuais a gente não teve contato. Na época a gente não, não tinha, né? não se falava muito. Mas as outras áreas assim, foram fascinantes fascinante. Eu tive que parar de contar 5, 6, 7, 8, porque eu não podia, a gente não podia, né? Era, um, era uma das exigências, né? Eu não, não chegava na ONG, por exemplo, falava, ah, vou dar uma aula de dança, porque não era aula de dança, né? Mas foi um período incrível, incrível mesmo, de um, de um aprendizado tão grande que eu acho que hoje eu, eu carrego isso para mim dentro do, do, dos ateliês, trabalhando com dança, sabe? Foi, fundamentou de verdade, minha esse meu crescimento dentro da, da, das fábricas de cultura para mim foi uma honra ter, ter, ter sido dessa dessa geração aí né depois vieram outras coisas né depois vieram as palavras é, as, a gente era chamado até na época de viúva da fábrica e tudo né mas isso passou né e agora a gente é uma grande família acho que mais ou menos isso é sintetizando né já falando pra
0: caramba. <risos> é, porque pra, pra falar e sintetizar tudo isso, toda essa experiência de três anos, em alguns minutos, é difícil, né? Então, são vários pontos. Eu imagino que você deve ter várias e várias histórias ainda pra, pra ser contada nesse momento. E é muito louco é, ver esse modo que você falou, que em alguns momentos era alguma coisa engessada, né? Porque isso acaba refletindo, né? No, no que a gente vai produzir com os próprios aprendizes. né? É difícil ter uma educação que engesse, né? Mas eu acho que é um pensamento, infelizmente, no Brasil, é, ainda ainda é bem recorrente. E é um pensamento novo, esse pensamento libertador. Por mais que o Paulo Freire já falava isso há anos, por mais que a Namey, por mais que Feigal Strower sempre falou de processo criativo, ainda é uma coisa que que é nova né? pra gente na educação. isso isso é... é é muito louco. Então, como a nós como os educadores que temos esse conhecimento aí, é legal quando a gente passa esse caminho de uma forma horizontal dentro de sala, sem precisar colocar um pedestal né, e falar somos educadores, nós mandamos, existe uma pirâmide. Não, ali é sempre um olho no olho muito sincero e uma troca muito sincera. É sempre construído muita coisa no decorrer. Do mesmo modo que é construído esse podcast através de várias conversas sem roteiro, Muitas aulas são construídas também sem ser seguido à risca um diálogo pedagógico, sem ser seguido uma programação exata. Acho que todos os educadores sabem disso, né? Eu acho que é impossível a gente seguir a risca porque é, um, um aprendiz, ele saiu da sua, da sua aula na terça, quando ele chega na quinta, ele teve dois dias na sua casa, ele passou por várias adversidades, ele teve a rua, ele teve contato com outras coisas, com outros aprendizes, então ele é uma outra pessoa, nós somos outros todos os dias, né? Imagina como é para os aprendizes esse, principalmente adolescentes, né, que tem, que tá com uma cabeça aí fervilhando pensamentos e dúvidas e já começando a entender o que são frustrações o que são êxitos, é né? aprender a avaliar e ter discernimento disso tudo não é, não é fácil.